0: Bienvenidas, bienvenidos a La Construcción se vuelve a circular, el podcast dedicado al mundo de la construcción donde semana a semana nos encontramos con personas que están haciendo la diferencia en nuestra industria, personas que van a cambiar nuestra industria de la construcción por una industria cada día más circular. Soy Felipe Ocio y bienvenida y bienvenido. Aquí vamos. Muy buenas a todas y todos, estoy muy contento en el día de hoy, este ya es nuestro tercer episodio de La Construcción Se Vuelve Circular, de su segunda temporada. Hoy me acompaña Bernardita Ortiz, que es gerente general y socia fundadora de Patagonia Circular, Y si no la conoces, el objetivo eh, es convertir los residuos tanto de origen industrial y domiciliario, en una madera plástica de alta durabilidad resistente a la lluvia y el fuego, haciendo desde la Patagonia más circular la industria de la construcción. Bienvenida, Bernadita, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Felipe, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, compartiendo.
0: Súper. Partamos por eh, conocer a Patagonia Circular. ¿Qué es Patagonia Circular?
1: Eh, bueno, Patagonia Circular es una iniciativa que lleva ya un par de meses ya, una idea loca que se nos ocurrió hace un tiempo y, y ya la llevamos a cabo este año, eh, pudimos consolidarla y encontré unos socios que, que también tenían la misma visión y pudimos empezar a, a desarrollarla ya, eh, que es, como tú decías, eh, tomar los residuos plásticos domiciliarios e industriales de, de la región de Magallanes y poder convertirlo en un producto que sea de larga vida útil como lo es la madera plástica. Y bueno, dentro de eso después también se sumió otra empresa que es GIF, eh, que es del hidrógeno verde, que ellos también dentro de su área de sustentabilidad y relacionamiento comunitario están interesados también en las temáticas eh, medioambientales locales, que hay bastante necesidad de eso acá, por la lejanía del territorio. Claro y también se sumaron como socios del proyecto, así que hoy día estamos desarrollando este proyecto en conjunto con, con GIF.
0: Oye, ¿y en qué etapa va el proyecto? ¿Estamos en idea? ¿Estamos ya comercializando? ¿Cómo vamos?
1: Estamos hoy día eh, ya armando toda la, la planta, estamos viendo los permisos, ya los, los últimos permisos que nos tienen eh, que autorizar, y comprando ya la maquinaria para traerla acá. De hecho ya está casi toda la maquinaria lista, y ahí estamos viendo el tema ya de la logística para poder instalarnos. Eh, la idea ya empezará empezar a funcionar durante los próximos meses.
0: No, no queda nada, ha sido, ha sido un largo viaje, ¿no?
1: Sí. <risa>
0: Oye, eh, ¿quiénes van a ser tus clientes? ¿Cómo, cómo yo llego a, a ser parte de, de Patagonia Circular?
1: Eh, bueno, hicimos un, un mapeo en el fondo de las necesidades porque bueno, los desafíos hoy día de la economía circular es sabemos que dentro de todo hay harto residuo entonces por eso siempre nos enfocamos en los residuos eh, porque deberíamos más ecodiseñar para que no existan claro. los residuos o, o existan menos pero bueno, en la región hay bastantes desafíos de, 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 de reciclar no tenemos plantas recicladoras, esta sería la primera eh, se van casi todos a, a la zona central o a, o a Puerto Montt para gestionarlos, entonces empezamos a buscar un producto que eh, en el fondo se pudiera comer el plástico, eh, que el plástico como decimos siempre no es el problema, el problema es el uso que nosotros le damos, claro. eh, entonces convertirlo en un producto de larga vida útil que en este caso sería la madera plástica para la región, especialmente para eh, por ejemplo la ganadería acá sea mucho el tema de de grandes extensiones de, de, de territorio que yo digo una estancia acá mide es 50 kilómetros por 30 kilómetros entonces ahí se necesita mucho mucha madera por lo general para hacer los cercos los cercos interiores los portones la además,
0: con muchas que necesitan mucha durabilidad
1: exacto el viento la nieve la lluvia eh, hay muchos lugares que se inundan entonces claro la madera dura muy poco y acá se usa mucha madera nativa eh, como la lenga, por ejemplo. Eh, entonces la idea es poder eh, un poco evitar la tala de, de, de este tipo de madera y eh, reemplazarla por este producto que dura mucho más y que es resistente al agua, que es resistente a la intemperie en el fondo no necesita mantención. Y por la otra parte, claro, eh, consumimos el mismo plástico que estamos eh, generando en la región como residuo.
0: Sí, el otro día, el otro día leía, me hiciste acordarme de que eh, la, la construcción es la segunda gran consumidora de resinas plásticas de Chile, ¿no? como, como industria, pero además tiene un enorme potencial de absorber eh, una cantidad de plástico reciclado y, y, y reutilizado, y por lo tanto la, la, la muestra como una industria bien clave en esta nueva economía de los plásticos.
1: Exacto, sí. Hoy día bueno se puede aplicar a muchas otras cosas más, eh, por ejemplo acá hay más casas que edificios, eh, pero en Santiago se usa mucho eh, para las fachadas ventiladas, eh, para techos de terraza, eh, DEC. Eh, la idea de nosotros acá es también poder incorporarles en los parques, eh, como pasarelas, eh, también en sectores más urbanos, como eh, mobiliario urbano para las plazas, puntos limpios. Eh, de hecho, también vamos a, a desarrollar una línea educativa para empezar a concientizar desde los colegios. Eh, los CFT y las universidades a, a incorporar más las temáticas de sustentabilidad y economía circular.
0: Ah, o sea, eh, no solo van a ser una planta, sino que también van a tener un, un, un rol como de formación importante, ¿no?
1: Exacto. Ahí nos va a aportar todos nuestros, nuestros socios estratégicos. <risa> eh, para HIP para también es muy importante el tema de la educación. Nosotros pensamos abordarla siempre, pero pero claro, la, la entrada de ellos como socio en el fondo nos hace mirarlo lo más prontamente de lo que nosotros pensamos en un inicio, y ya este año vamos a empezar a, a desarrollar talleres en los colegios y van a ser partes de la malla educativa de los colegios y de la universidad y, y de los CFT, que eso es ah, lo bueno, no va a ser, un, claro, no va a ser un, un taller en puntual, sino que eh, durante un semestre se van a hacer varias clases eh, varios módulos eh, con distintas temáticas que van a tener que ver con economía circular emprendimiento en negocios circulares eh, tema atingente a, um, al cambio climático entonces la idea es profundizar sobre el tema y que todos tengamos la mayor información posible para poder entre todos hacer los cambios Oye, ¿esto, Mucha... ser... la, uh -huh.
0: esto van a ser directamente los distintos planes de estudio, por lo tanto no es que las personas de la Patagonia puedan acceder libremente, sino que es enmarcados en los programas de estudios en desarrollo.
1: Claro, a lo mejor a futuro podría ser más abierto, pero claro, ahora queremos empezar desde los centros eh, académicos.
0: Súper. Oye, ¿y cómo está la economía circular en el sur de Chile? Eh, ¿Cómo la ves tú?
1: Yo te diría que hay harto eh, interés. Eh, yo el año pasado estuve viviendo en Puerto Natales, que es un lugar que queda como a tres horas de Punta Arenas, y hay muchos emprendimientos eh, relacionados a la sustentabilidad o basura cero. Eh, eh, ya han surgido, por ejemplo, que, que acá tampoco sea tanto, eh, los temas de venta a granel, el manejo también de residuos, hay una empresa que, que está desarrollando como los Preachers Plastic, eh, hay otras que hacen recolección de, o, o, o reciclaje de textiles, entonces hay bastante interés, se han hecho talleres en, en biomímesis eh, o de ecodiseño, introducción a la economía circular, entonces hay harto movimiento en ese sentido.
0: Okay. Hay
1: interés también interés. De, la, de la gente.
0: Que igual tiene sentido porque eh, la economía circular se, pre se presenta también como una gran oportunidad, sobre todo para comunidades que están más o menos aisladas, que tienen que hacerse cargo de con sus una propios necesidad. recursos y, y claro, <risas> y... y, y y en este círculo les permite maximizar el valor de los recursos, creo que es como una gran alternativa, ¿no?
1: Sí, es que acá también se hace más evidente, porque en la región no existen eh, plantas de tratamiento, ni hay solamente vertederos, y los vertederos están muy cerca de puntos críticos, por ejemplo, en Natal el vertedero está a menos de 100 metros del mar, ah, una claro. de las partes del vertedero, entonces si tú vas, está... y acá hay mucho viento, o sea, en, en la época de, de enero hasta, perdón, desde noviembre hasta enero hay mucho viento que sobrepasa los 100 kilómetros por hora. Entonces, todo ese residuo, los residuos en general se, se distribuyen por toda esa, esa zona. Eh, en el caso de Punta Arenas también está cercano a río y ese río termina finalmente en el mar que está a 3 kilómetros. Entonces hay mucha contaminación también eh, hacia el mar directamente.
0: Y además y con una, el, co, una economía sustentada en el mar fuertemente también, ¿no? o sea, tiene sí. impactos ambientales y sociales y económicos.
1: Exacto, eh, sí, y económicos también por la parte del turismo, la región también vive bastante del turismo, y yo creo que, que eso también nos ha ayudado a mirar eh, cómo desde los extranjeros llegan con esta cosa del reciclaje y acá no tenemos nada, y ver también los lugares contaminados. Yo salía mucho a andar en bicicleta y veía lugares donde no andaba nadie, pero había basura. Y gente que iba a dejar basura en esos lugares, o tú ves muchas mallas de cerco llenos de bolsas donde las bolsas se vuelan y se enredan ahí. Entonces, sí, hay harto. Yo creo que la gente ve eso y, y como somos chiquititos, <risa> eh, nos podemos mirar entre nosotros y detectar estos problemas y es como, ¿qué hacemos? Y no. claro, hoy día entra en vigencia la ley REP, pero también cómo se maneja.
0: ¿Cómo Como llegamos a esas metas? una serie de, de, de complejidades. Yo tengo la impresión, sobre todo eh, con el, los temas de eficiencia energética en la construcción, que, que el, el sur de Chile tiene una mayor conciencia del impacto en el medio ambiente, por lo mismo que tú, tú describes, y por lo tanto la adoptaron con mucha mayor facilidad y, y entusiasmo, ¿no? las cosas que mm -hmm. están haciendo las la universidades en el sur, desde la UFRO, la UVB, a, a la Austral, son, son muy interesantes en esos temas. Sí. Eh, sin embargo, en la economía circular eh, no, ha, no han sido tan rápidos los cambios allá. ¿Por qué crees que eso ha ocurrido?
1: Eh, creo que es multifactorial. ¿Ya? <ríe> creo que como todos, como estamos tan lejos, cuesta mucho que lleguen las cosas acá. Entonces creo que, y como pasa en muchos lugares, es de, desde la ciudadanía que se empiezan a generar estos cambios, que se empiezan a generar esta digamos, a poner en el tapete estos temas y que sí nos interesan hacer los cambios. Yo he participado en varias conversaciones como comunales cuando vienen autoridades y sale mucho, por ejemplo, el tema del reciclaje, que si uno lo piensa hace cinco años atrás o más, no era, ningún, no era un tema, no. pero la gente lo empieza a ver y la gente empieza a ponerlo y ahora, eh, bueno, porque en general está, eh, es un tema del que se está hablando harto, más el cambio climático y lo que tú decías, el, el tema de la energía... Eh, la gente siente que, que hay algo que hacer al respecto. En, en ese sentido, igual tenemos un gran desafío desde el punto de vista de la construcción, porque acá, por el, el, como el clima es muy frío, nuestra eficiencia energética también tiene que ir regulada por esa parte, de cómo son las eh, la edificaciones hoy día, cuáles son los estándares que se generan eh, para la aislación y ocupar eficientemente la energía. Acá el gas es más barato que en el resto de Chile porque está subvencionado, por lo mismo que estamos tan lejos y, y con muy poco acceso a otras cosas, eh, pero sí, o sea, de, está dentro de la pauta de, del Ministerio de Medio Ambiente eh, gestionar más eficientemente las construcciones eh, para manejar también esos impactos.
0: Sí. ¿Y cómo, uh,
1: cuál es tu opinión sobre
0: las políticas? En... Nacionales respecto a su implicancia en las regiones? Yo normalmente a veces escucho la crítica de que a veces las políticas se toman muy desde Santiago, ¿no? Y, uh -huh. y no toman en consideración las realidades locales. A mí lo que más me hace eco, por ejemplo, salió hace mucho, hace un par de años, una ley que sancionaba el vertido ilegal de residuos, y facultaba mucho a las municipalidades, a las comunas de Chile, que son las unidades administrativas más pequeñas, a fiscalizar y a tomar y a hacer sanciones. Sin embargo, la municipalidad en estricto rigor no tenía ni los recursos ni las capacidades para fiscalizar y hacer esas sanciones, y por lo tanto, una súper buena ley eh, quedaba un poco ahí eh, sin, sin ser aplicada como, como podría haber sido. ¿Cuál es tu impresión al respecto desde el sur de Chile?
1: Eh, sí, hay hartos desafíos ahí. Eh, yo creo que se ha avanzado bastante en políticas públicas y en temas de legislación, como la, la hoja de ruta de economía circular y, y la ley REP, eh, más la que salió ahora de cambio climático, pero, pero efectivamente, como tú dices, de las regiones siempre se siente que, que las decisiones se toman muy en, en una sala en Santiago. Eh, y se entiende que que la mayor parte de la población está allá, pero hay eh, temas que, que, que afectan no solamente en, en, lo, en lo legal, sino que también en lo político, eh, en lo económico y en lo social. En el caso de, de la región de, de Magallanes y la Antártica eh, es complejo, porque, por ejemplo, en el caso de Puerto Williams, eh, tú llegas en avión y en barco y es un poblado chiquitito, pero eh, ellos también están tratando de gestionar sus residuos, porque ¿qué pasa con, con, con estas eh, acciones que a veces eh, se hacen de la mejor, eh, con las mejores intenciones, eh, pero que no, son, no resuelven los problemas? En el caso, por ejemplo, de las bebidas, que son los envases retornables, si uno mide eh, el ciclo de vida de ese producto, eh, súper bien, si funciona Funciona dentro de un entorno, pero si tú lo sacas de ese entorno y ves, por ejemplo, aisladamente la distribución, ¿cómo yo hago para retornar una botella que viene desde el fin del mundo para llevarla de nuevo a, no sé, ah, la capital claro. regional? Eh, entonces, por un lado estamos ayudando, pero por el otro lado también estamos generando de nuevo huella de carbono.
0: Claro, y quizás más alta, probablemente si uno hace todo el cálculo.
1: Claro, entonces a veces pasa mucho eso. La ley REP también va a pasar un poco lo mismo. Si yo gestiono todo eso, ¿dónde...? ¿Dónde van a surgir estos nuevos eh, emprendimientos verdes para poder gestionar y que sea competitivo? O sea, si yo hoy día eh, quiero ser un gestor en, en, en Puerto Williams, ¿me conviene realmente? Porque tengo que sacarlo de Puerto Williams a Punta Arena y de Puerta, Punta Arena a Puerto Montt o a Santiago. Bien. Entonces, ¿quién me, pasa, ¿quién me paga todo eso? A mí.
0: Claro.
1: Ahí, bueno, hay harto de ahí, de ahí, Hay harto pensar de que las comunidades sean capaces
0: como de circular en sí mismas, ¿no?
1: Claro, ahí yo creo que los incentivos tienen que estar puestos en, en cómo apoyar a las regiones para, para desarrollar esto, esta cultura circular, eh, con innovación, con nuevos modelos de negocio, y, y bueno, como toda la economía circular tiene que, tiene que ser colaborativo, no es la tarea de un área o de la otra, o sea, aquí tienen que estar involucrado la sociedad civil, eh, lo, los gobiernos regionales, y las empresas también, y la academia, porque no, claro. un gran aporte ahí.
0: <risa> Finalmente, esta idea de que nadie va a alcanzar la circularidad en la medida en que no todo, todos transitemos juntos hacia, hacia ella, ¿no?
1: Exacto.
0: Un, sí. un cambio tanto de producción, de consumo, de políticas.
1: Y un cambio de mentalidad también, porque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo todo solo y desconfiar del resto, y como país sobre todo tenemos esa cultura, entonces también tenemos que cambiar un poco esos paradigmas y ir viendo eh, cómo el que le vaya bien a otro también me va a ir bien a mí. Claro, o sea, porque, trabajar en conjunto claro, por esas cosas.
0: Desde la colaboración finalmente. Exacto. Yo soy bien cansado soy de las nuevas generaciones sobre todo. Yo creo que las nuevas <ríe> generaciones vienen con una mentalidad mucho más de, de colaboración que, que anteriores, ¿no? Como donde el, el que almacenaba el conocimiento era... Te, el que tenía el poder. Claro. Y, y hoy es todo lo contrario. Yo creo que, que eso lo tienen mucho más integrado los lo, lo más jóvenes.
1: Sí, sí. Y bueno, desde el punto de vista del ecodiseño, también ahí creo que hay grandes desafíos. Hoy día... Creo que la, la piedra en el zapato que tenemos es el tema de qué hacemos con los residuos, eh, pero yo siempre le digo a mi alumno, la economía circular no es reciclaje, es lo último que podemos hacer, es la colita, es lo menos malo que podemos hacer. Pero el desafío está en cómo pensar eh, los menores impactos desde el diseño, o sea, del 80% de las externalidades ambientales negativas que hoy día existen es porque en la etapa de diseño no se consideró el fin de vida o el ciclo de vida. Entonces ahí hay grandes desafíos, desde la parte académica también, y desde la empresa en cómo eh, innovar.
0: Sí, a mí me da la impresión de que todavía estamos en una, en una transición hacia la economía circular, de tratar de hacer circular lo lineal, lo lineal de tratar mm. de, de arreglar lo que no está pensado circular inicialmente, ¿no? y, y tenemos que pronto hacer ese, ese cambio de switch a, a pensar desde el, desde el diseño como, como actividad fundamental para, para la economía circular.
1: Sí, y desde la construcción también, eh, la otra vez, escuchado no recuerdo exactamente si era de, de 14 pisos, 3 creo que eran de residuos, entonces también pensar ahí, claro, hay residuos que se generan inevitablemente, pero ¿cuántos de esos residuos sí se podrían haber pensado en la etapa de diseño? ¿De sí, la verdad. programación de los materiales? Claro, son
0: dos grandes ítems que yo veo ahí, que uno tiene que ver con el, con el diseño, que a veces tenemos medidas que nos... Obliga a generar residuos, como medidas de piso cielo que no se venden en el mercado, por lo tanto estoy cortando material y botando como loco. Uh -huh. Y también um, esta tendencia a un avance excesivo o rápido, que en la, la práctica no es real. Nosotros construimos en Santiago muchos edificios, decimos ya vamos a meter tres camiones de hormigón para demorarnos 12 meses, o se demoran 15 meses, igual, generan mucho residuo. Quizás si programaran distinto las, las obras de construcción, cómo se gestionan, sería un poco más lento, pero se generaría mucho menos residuos, y salían en, en el mismo tiempo que sale cuando quieren apurarse y no, y no se logra, ¿no? Exacto. Uh, hay un tema de, del diseño arquitectónico, pero también desde de, de, de la programación de tus procesos constructivos que puede hacer la diferencia, y la debe sí, hacer.
1: Sí, y en tantas cosas más, porque a veces, es verdad, siempre pensamos solo desde la materialidad, pero desde los recursos mismos de cómo se diseñan hoy día para por ejemplo, para ser más eficiente en energía, ya sea la calefacción o la iluminación eh, el agua
0: no un, un, quizás sí. ustedes no, no tienen allá el temón pero nosotros ya estamos teniendo un temón acá que es la, el agua, ¿no? Como, no te creas nada, sí, claro, <ríe> no. Un, un, un prejuicio, pero también tenemos problemas con no. el agua ustedes.
1: sí, también acá hay sequía eh, de hecho acá hay, hay humedales que ya están súper secos, hay Aves migratorias que siempre llegaban a un lugar y están llegando menos. Entonces en, ese, en, ese, en esas cosas sí, sí estamos viendo la, la sequía. No en que no estén racionando el agua todavía. Yo cuando llegué acá a la región, porque tampoco soy de acá, también pensaba cómo acaba de haber sequía si está lleno de glaciares.
0: Y sí, y la hay.
1: <ríe> y la hay. Hay cosas que todavía no, no procesamos tanto con esto del cambio climático.
0: Me acuerdo cuando una... Porque el agua tiene dos temas, ¿no? Uno consume mucha agua y además contamina el agua en la construcción. Y escuchaba un, a, un, a un experto colombiano, eh, de MAT, m a, -A t quien, que decía que se nos olvida, pero los residuos de construcción y demolición tendemos a pensar en residuos sólidos. Y en verdad mm. los residuos son sólidos, Las gaseosos o líquidos. Tenemos sí. todo tipo de residuos en la construcción y, y tenemos que hacernos cargo de todo. Entonces... Hay un tema que tenemos que a, abordar en algún momento.
1: Grandes Bien, de desafíos.
0: El tiempo eh, 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 se pasa muy rápido en este podcast y por lo tanto me gustaría <risas> que me contaras dos cosas antes de, de terminar. Uno, uh -huh. ¿cómo se, seguimos a, a, a Patagonia Circular? ¿Cómo obtenemos información? ¿Cómo estamos pendientes ahora de que pronto se va a inaugurar la planta? ¿Y qué buena noticia nos podrías compartir para dejarnos motivados de que la construcción está transitando hacia la economía circular?
1: Eh, bueno, nos pueden encontrar hoy día en, en nuestro Instagram, eh, que es Patagonia Circular, también en Facebook, en nuestras redes sociales, también estamos en, en Twitter, y estamos en construcción de nuestro sitio web e-commerce, ya se vendrá, así que por ahí Ajá. les contaremos. Y eh, buenas noticias, bueno, yo creo que como tú también tengo esperanza y la convicción de que, de que si lo vamos a lograr, eh, porque hay mucho, hay mucho corazón puesto en estas cosas, de mucha gente, y hay muchos especialistas también cada vez más que se están preocupando de esto y creo que en conjunto sí se va a hacer el cambio. Alguien decía alguna vez que, que si esto mueve la aguja, y en realidad los cambios que cada uno hagamos, tanto el consumo de, de, de nosotros, de, de las cosas del día a día, hasta los proyectos en los que podamos estar trabajando si sí hace el cambio, porque el cambio no lo van a hacer otros. Porque si todos pensáramos así, nunca va a suceder. Claro. Entonces el cambio lo hacemos todos.
0: Me encantó, me encantó. Además que creo que estamos en una industria que, que puede hacer un cambio a nivel mundial. O sea, ¿no? la, la industria sí. de construcción puede hacer que el mundo gire hacia la circularidad. Así que eh, me, me gusta tu reflexión. Muchísimas gracias, Bernardita, uh -huh. por acompañarnos. Eh, vamos a escribir en la descripción de este capítulo todas las redes sociales de Patagonia Circular uh -huh. para que te sigan. Y Total. evidentemente cuando ya esté la planta, siéntete con toda la libertad de venir nuevamente para contarnos los detalles de, de ella.
1: Ahí les contamos más. Muchas gracias por la invitación, Felipe
0: gracias a ti, y a ti querida, querido auditor muchas gracias, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de La Construcción Se Vuelve Circular, soy Felipe Ocio hasta pronto